0: Leider muss ich mit eher schlechten Nachrichten diese Folge Corona-Cast beginnen. Ich bin Fabian deike freue mich aber erst einmal, dass Sie hier wieder zuhören. Schlechte Nachrichten, weil sich die Hinweise darauf verdichten, dass es möglicherweise bald zu weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland kommt. Darüber rede ich jetzt zu Beginn dieser Folge ganz kurz. Vorher kündige ich aber gerne noch an, über welches Thema es mit meinem heutigen Gesprächsgast gehen wird. Ich rede gleich mit Eberhard Müller, einem Lehrer aus der Oberlausitz, über Lernsachs, Fernunterricht und wie Schule trotz Lockdown funktioniert. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Nun aber erstmal zu dem, was da möglicherweise droht. Am Donnerstag war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast in der ZDF-Talkshow Maybrit Ilner. Dort sagte er das.
2: Die Situation ist anders als im Frühjahr. Und deswegen muss man sich jetzt auch der Situation ganz klar stellen. Wir haben ja gerade hier in Sachsen um den Jahreswechsel gesehen, was passiert, wenn die Anzahl der Infektionen zu hoch ist. Dann schaffen es die Krankenhäuser nicht mehr. Deswegen haben wir einen sehr harten Lockdown hier für Sachsen vorgegeben, der jetzt auch wirkt. Und wir werden sicher nächste Woche mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung darüber sprechen, was wir insgesamt in Deutschland noch tun können. Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen. Wirklich Betretungsverbot in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt. Solche Dinge müssen wir sprechen. Der ÖPNV, da dürfen nicht so viele Leute mitfahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt auch Gebot der Stunde. Sie haben vollkommen gesagt, die Zahlen sind nicht so zurückgegangen, wie wir es gewollt haben und wie wir es auch brauchen, wenn wir jetzt auch vermuten, dass diese Mutation in Deutschland aufschlägt und die Zahl der Infektionen deutlich nach oben geht.
0: Ja, die Maßnahmen reichen nicht, so könnte man Michael Kretschmas Aussage knapp zusammenfassen. Die Sorge vor der Ausbreitung des Virus, auch natürlich durch die eingetragenen, wohl deutlich aggressiveren Mutationen aus Großbritannien und Südafrika, hat auch am Donnerstag die Kanzlerin zu einer ähnlichen Ansicht geführt. Und deshalb wird statt, wie erst geplant, am 25. Januar nun schon nächste Woche zwischen der Bundesregierung und den Ländern über neue Schutzmaßnahmen beraten werden. Online kursieren dazu schon viele Meldungen. Wichtig an dieser Stelle aber einmal der Hinweis nochmal, wenn uns die Corona-Zeit etwas gelehrt hat, dann ist es, dass man abwarten sollte, bis es Beschlüsse gibt, also mit Gerüchten gerne etwas vorsichtiger umgehen. Es soll Diskussionen geben, ja, über schärfere Ausgangsregeln. Auch eine ffp 2 maskenpflicht für ganz Deutschland ist in bestimmten Bereichen wohl im Gespräch. Und wie in der Aussage von Michael Kretschmer im ZDF am Donnerstag durchklingt, gibt es auch beim Thema Schule und Kita großen Gesprächsbedarf. Wie es genau aussehen wird, was da kommt, weiß man noch nicht. In Sachsen ist der Lockdown aktuell aber ohnehin schon vergleichsweise hart, wenn man sich nochmal mal das Thema Bewegungsfreiheit zum Beispiel hernimmt. Aber wie gesagt, derzeit ist nichts Konkretes beschlossen. Auf sächsische.de informieren wir Sie aber durchgehend zu diesem Thema. Wenn es etwas Neues dazu gibt, erfahren Sie es auf jeden Fall. Fall in unserem Corona-News-Blog. Den Link finden Sie in der Beschreibung der Episode. So, und jetzt sind wir beim Thema Schule in Zeiten des Lockdowns. Jetzt im Corona-Cast per Videoanruf zugeschaltet. Eberhard Müller, Lehrer an der Schola Oberland in Ebersbach-Neugersdorf, also in der schönen Oberlausitz. Ich grüße
1: Sie. Wo erwische ich Sie denn gerade? Naja, Sie erwischen mich an meinem äh, Arbeitsplatz in Olbersdorf den ich mir extra jetzt noch umgearbeitet habe. Das heißt, ich kann jetzt inzwischen auch aus dem Fenster rausschauen. Ich habe einen Steh- und Sitzarbeitsplatz in Kombination, damit ich auch ein bisschen Gesundheit voranbringe. Denn Lockdown bedeutet letzten Endes, dass man viel mehr zu Hause sitzt und wenig sich bewegt. Und dem musste ich etwas entgegensetzen.
0: Ja, das betrifft ja vor allem auch Kinder, dass sie sich weniger bewegen, ähm, ist ja, ja ein ganz großes Thema. Leider, auch gerade. leider ja. Sie kommen ganz grob gesagt, haben wir jetzt schon festgehalten, aus der Zittauer Ecke. Das gehört zum Landkreis Görlitz. Wie erleben Sie die Corona-Zeit eigentlich so jetzt erstmal ganz persönlich, insbesondere jetzt den zweiten Lockdown? Ist es schon so ein bisschen Gewohnheit
1: geworden oder ist das noch noch eher befremdlich alles? Naja, die Organisation, die Struktur, die ist schon ein bisschen Gewohnheit geworden, leider, <lacht> ähm weil ich natürlich immer noch äh, voll im Berufsleben drin stehe. Es ist natürlich schön, man ist zu Hause, Frau ist mit da. Wir haben das Glück eigentlich, dass wir eine Lebenssituation haben, die uns äh, weniger belastet als mit Sicherheit viele, viele andere. Und äh, es ist natürlich auch die groteske Situation, dass meine Frau weiß, ich bin da, aber am Ende bin ich doch nicht da. <lacht> Denn ich bin von früh bis weit nach Mittag, äh, im Online-Unterricht. Ich arbeite mit verschiedensten Kollegen, mit Schülern. Und das ist wesentlich aufwendiger, Struktur, äh, von der Struktur her komplizierter auch, als wenn es in der Schule vor sich geht.
0: Also Sie sagen es ja, Sie sind als Lehrer ja hier in diesem Lockdown auch gefordert. Das ist ja nicht einfach nur die Schule ist zu, ich bleibe zu Hause, sondern Sie machen Fernunterricht. Wie läuft denn so ein Schultag jetzt ab im Vergleich zu Nicht-Corona-Zeiten?
1: Also auf mich persönlich bezogen, läuft da äh, von der Gesamtorganisation und Struktur sehr ähnlich ab. Ich stehe genauso früh auf wie sonst. Also die äh, reichlich halbe Stunde Fahrt, die äh, kann ich mir nicht wirklich ersparen, sondern ich arbeite schon früh. Da kann ich sowieso am besten arbeiten, also Vorbereitung machen und da gehen schon die ersten E-Mails raus. Ähm, und ja, und dann bin ich so 15, 16, 17 Uhr fertig und na, Dann habe ich schon mal Zeit für Familie und zu Hause, aber nach, 8, nach 20 Uhr wird wieder ein bisschen gearbeitet. Das ist aber immer so. Also das hat Da hat sich bei mir nichts geändert. Ähm, nach dem Jahreswechsel
0: ging es ja mit dem Fernunterricht wieder los. Auch schon vor dem Jahreswechsel war ja Fernunterricht aufgrund des Lockdowns angesagt. Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrer sind zu Hause oder in, in irgendwelchen Arbeitszimmern verschwunden und nutzen die Plattform LernSax oder sie wollten die Plattform LernSax nutzen und ja, die Plattform war ja dann eine ganze Weile platt, hat nicht funktioniert. Inzwischen geht das wohl wieder alles. Erklären Sie mal, wie haben Sie diesen LernSax-Zusammenbruch erlebt und wie können Sie mit diesen Ausfällen überhaupt umgehen?
1: um ein bisschen an der konkreten Frage zu bleiben. Also erlebt habe ich so im März damals, als es losging, am 17. März haben wir noch an dem Tag in der Schule schnell eine Konferenz einberufen, haben den Kollegen noch gezeigt, wie man mit Landsacks prinzipiell arbeiten kann nochmal, also so verstärkt. Und ja, und dann kam aber die große Walze, dann wollten alle in Landsachs rein und dann musste sich Landsachs erstmal anpassen. Das ist auch gelungen im Dezember dann. Ich war schon übrigens eine Woche eher zu Hause wegen äh, Kontaktpersonen 1. Also bei meiner Familie war ein Fall aufgetreten und ich hatte glücklicherweise keine Symptome und nichts, aber ich musste eben schon eine Woche eher zu Hause bleiben als die Schüler und die Kollegen. Und da war ich also schon mal zwei Wochen äh, zu Hause und habe dann in der zweiten Woche diesen Angriff miterlebt, also wo dann äh, jeden Tag es ruckelte oder gar nicht ging und doch deutliche Ausfälle waren. Äh, nach dem Lockdown, äh, Entschuldigung, nach dem Jahreswechsel hatten wir dann. Die Situation, dass ähm, zum Beispiel unsere tschechischen Kollegen, wir haben also nicht wenige Kollegen aus dem Dreiländereck hier, aus Polen, aus Tschechien mit dabei, die ja erst recht auf Internet angewiesen sind ähm, und und die dann plötzlich nicht mehr ins Landsachs reinkamen. Da stellte sich heraus, dass erstmal Sachsen nur noch die sächsischen Zugriffe zuließ, und aber wir haben das dann innerhalb von ein, zwei Tagen wieder hinbekommen mit Unterstützung von Herrn Hunger dass es letzten Endes funktionierte. Das heißt, wir haben Rucklein durchaus gehabt. Am Dienstag war dann dieser Totalausfall von der Plattform, weil es im Rechenzentrum Probleme gab. Aber seitdem, also seit dem Mittwoch nach Schuljahres wieder beginnt, Schulbeginn wieder, äh, läuft es sehr stabil. Und da gibt es dann eben in Teilbereichen, sage ich dann vielleicht später noch was dazu, kleine Ausfälle, kurze Ausfälle. Jedenfalls ich habe ja nicht so das große Problem mit Lernsax. Weil, weil am Ende ein Ausfall eines Tages ist bei mir unter einem Prozent Ausfall, weil ich ständig mit der Plattform arbeite. Das ist ja meine. Arbeitsplattform. Das
0: müssen Sie vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Wieso sind Sie von, von LernSax jetzt so überzeugt eigentlich? Also vielleicht hole ich ganz kurz an der Stelle mal aus. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie mir geschrieben haben, eine Lesermail auf einen Artikel in dieser Zeit, als eben LernSax Anfang des Jahres nicht funktioniert hat und da hatten Sie die vielen Vorteile dieser Plattformen äh, dieser Plattform beschrieben und das fand ich eigentlich ganz ganz erfrischend, dass auch mal jemand kommt, der sagt, ich äh, mache das jetzt nicht nur runter, diese Plattform, denn das Tool ist ja an sich ein ganz gut gemeint ist und auch ein gutes. Vielleicht sagen Sie mal, wozu ist es da und was kann man damit eigentlich machen,
1: wenn es geht? Mhm. Ja, ähm, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Äh, ich hoffe, Sie unterbrechen mich einfach, wenn es zu lange wird. Aber äh, es geht, wenn man so will, schon wirklich bis äh, in den Anfang zurück, wo die Telekom mit der Bundesregierung damals äh, einen Prozess eingeleitet hatte. Das nannte sich T at School. Und das war 1996. 1996 war ich mit zwei Schülern in Bonn. Und da wurde mit sehr großem Präsentationsaufwand präsentiert, wir machen jetzt Internet, Schulen fangen jetzt an, mit Internet zu arbeiten und so weiter und so fort. Und wir waren dann relativ schnell Mitglieder in einer Lehrer-Online-Plattform, also Lownet, nannte sich das dann letzten Endes. Und irgendwann vor mindestens zehn 12 Jahren hat Sachsen eine eigene Form draufgesetzt. Also ich sage das jetzt mal so hemmsärmlich. Also praktisch äh, dieses Lernsachs, um, also umbenannt in Lernsachs und hat auch ein bildhaft anders gestaltet und so weiter. Aber die Grundstruktur wurde beibehalten. Und äh, das fand ich sehr gut, weil es, man, man wusste, aha, Sachsen tut was dafür, dass man digitalen Unterricht bzw. Unterstützung, Organisation und so weiter ähm, etwas nutzen kann. Ein Positivum ist dabei, dass es kostenfrei war. Also auch für uns, wir sind ja eine Schule in freier Trägerschaft und das ist ja immer nicht so einfach, dass mhm. das wirklich funktioniert. Mhm. Aber das ist seitdem immer kostenfrei. Und man muss wissen, es sind dort eigentlich zwei große Grundstrukturen drin. Ich, das eine ist, man kann als Schule selber administrieren. Das heißt also, jede Schule kann ihr eigenes Lernsax in der Art und Weise gestalten. Ich kann also meine Schule, das ist wichtig für dieses Web, wo man interaktiv ist, ich kann also meine Schule abbilden im Internet. Und das kann man nicht unbedingt immer und überall und da kann ich einerseits die Organisation abbilden, also die Struktur, den Ablauf, den Plan, Räume und so weiter. Also ich kann da vieles tun. Ich kann aber auch den Unterricht dort abbilden und vor allem auch durchführen. Also beides ist möglich. Und ich habe nun vor etwa zweieinhalb Jahren entschieden, als, als, man hat ja immer mehr Möglichkeiten. Ja. Also man, man kann heutzutage alles Mögliche nutzen in, äh, im Internet. Aber irgendwann habe ich entschieden, ich nutze jetzt diese Plattform für mich als Arbeitsplattform. Plattform. Also wenn ich früh aufstehe und anfange mit arbeiten, dann öffne ich Lernsax. Da gibt es so ein kleines Tool, das nennt sich WebViewer. das ist wunderschön. Da braucht man also nicht sich erst einwählen oder so, sondern es wird automatisch mit Windows hochgefahren, ist da und ich kann sofort auf meine Seiten. Und da habe ich Privatbereich, also wo ich drin arbeiten kann, kein anderer kann das sehen. Ich kann dort richtig meine Vorbereitungen machen und so weiter. Und ich habe den Institutionsbereich, also wo ich dann mit den Schülern, mit den Lehrern, mit den Lernbegleitern kommunizieren kann und uns verständigen kann.
0: Und wie ist Ihr Gefühl bei jetzt auch Schülern und auch bei anderen Lehrerkollegen? Wird das gut angenommen bei Ihnen jetzt und vielleicht auch, man redet ja auch in der Branche mal miteinander, untereinander. Wie ist das so bei anderen?
1: Es hat lange Zeit gedauert, bis es angenommen wurde. Das hing aber, und das muss ich ganz klar sagen, das hing an den infrastrukturellen Bedingungen, weil gerade dieses kleine Tool, dieser Web der also jetzt den ganzen Tag bei mir am Bildschirm da klebt, äh, an dem merke ich sofort, wenn Lanzachs wackelt. Das heißt, äh, und dann habe ich aber gemerkt, das ist im, am wenigsten Lanzachs gewesen über die großen, über die Jahre, sondern das war eben dann mein Internet, mein WLAN oder ja Datenvolumen, was auch immer. Und und jetzt im Lockdown merken wir natürlich, wie schlecht die Versorgung vergleichsweise ist. Und ich muss das mal sagen. Also in Tschechien nebenan hat man beim ersten Lockdown alle, äh, alle Familien freigeschaltet mit Internet. Also das war dann, es wurde von heute auf morgen gemacht und die konnten alle ins Internet, jeder. Ähm, und, und das sind so Dinge, wo ich sage, heute, ich habe gestern wieder zwei, drei Schüler gehabt, die eben in die Konferenz einfach nicht reinkamen, ständig rausfielen und dann sagen, naja, wir haben natürlich auch eine ungünstige Lage, jetzt mal so gesagt. Aber aber die, die die haben echten Frust, die haben richtigen Frust dann. Und das liegt in dem Falle wirklich an der Infrastruktur, in keiner Weise irgendwo an Lernsachs.
0: Also ist natürlich die Region in der ihre Schule ist eine wunderschöne,
1: landschaftlich gesehen, ja, aber auch unerschön. wunderschön abgeschnitten. Ja, ich kann, wenn ich dann ein, zwei Kilometer über die Grenze gehe, im Wald, habe ich dann G4. Da könnte ich also dort meine Station auch aufbauen, in Tschechien, aber hier in Sachsen, ist wirklich nach wie vor eine Katastrophe und ich, und ich hoffe und wünsche und fordere eigentlich auch, dass das sehr, sehr bald richtig geklärt wird, ordentlich geklärt wird. Mhm. Ich zähle es zu den äh, Voraussetzungen, so wie Wasser, Strom, Gas, Anschluss, es gehört ein Internetanschluss äh, heute mit dazu. Kommen wir nochmal zurück zu LernSax,
0: weil Sie sagten gerade ja. seit 1996 bei den Vorgängermodellen sind Sie schon dabei, sind Sie dran zu gucken, dass Schule irgendwie digitaler wird. Sie scheinen sich also sehr gut auszukennen mit der Thematik. Worin sehen Sie derzeit die größten, wirklich größten Schwachstellen
1: des Tools, aber auch die größten Stärken und Chancen? Die größten Stärken und Chancen sind die Komplexität ist die Möglichkeit, dass ich selber, also die Schule, die Institution selber administrieren kann. Wir haben alleine in der Schule haben wir sieben Administratoren. Und dazu kommt noch jeder Kollege könnte, wenn er die Rechte bekommt, selber administrieren. Also da kann man so richtig richtig fein verfeinert arbeiten und so. Und man kann wirklich das Bild der Institution abbilden und das ist sehr wesentlich. Also man muss nicht die Institution ändern, <lacht> um im Internet was machen zu können, sondern man kann sie dort abbilden und das nutzen und dann, dann natürlich noch digitale Möglichkeiten darüber hinaus nutzen. Also ich kann auch virtuelle Klassen einrichten, ich kann virtuelle Gruppen einrichten. Weitere Vorteile, ganz wichtig ist, dass vor, ich glaube, vier, fünf Jahren die Daten aufgestockt wurden. Also wir hatten es früher mit ein paar hundert Megabyte zu tun oder mal ein, zwei Gigabyte. Heute bekommt jede Klasse, also wenn ich eine Physikklasse aufmache, habe ich 30 Gigabyte zur Verfügung. Im Dateivolumen. Ich habe im Privatbereich, auch die Schüler haben 7 Gigabyte Privatvolumen Cloud, also die mhm. auch sicher ist. Ja? Also da brauche ich nie irgendwo anders hingehen. Das war auch eine Frage, weshalb wir die Problematik lösen konnten. Wir haben zum Beispiel kein, also die Schüler haben keine Rechte mit Hardware an unsere Geräte ranzugehen in der Schule. Über die LandSachs cloud können Sie zu Hause arbeiten, hochladen, in der Schule wird es runtergeladen. Das ist eine absolute äh, günstige ja, Sie Entwicklung. Sie könnten ja zum
0: Beispiel auch bei, bei irgendwelchen Projektarbeiten, man fängt zu ja. Hause an, was zu machen, lädt es da hoch, trifft sich dann, wenn Corona mal nicht mehr ist, mit seinen Schulkameraden, macht dann ja. in der Schule
1: weiter. ist eigentlich ganz praktisch. Unbedingt. Äh, Vorteile sind auch noch, und das hat jetzt der Lockdown eigentlich, äh, nein, nein, vor dem Lockdown schon hatte man eingebunden eine Office-Software, und zwar OnlyOffice. Das war ein absoluter Sprung, weil damit kein Schüler mehr gezwungen ist, zu Hause oder irgendwo eine Software unbedingt runterzuladen, um schreiben zu können, Tabellen zu bearbeiten oder Präsentationen zu machen. Die Schüler waren richtig glücklich darüber.
0: Also das Und heißt, da muss ich keine kostenpflichtige Software
1: selber kaufen? Richtig. Ich brauche auch nicht, nicht OpenOffice installieren. Ich meine, das ist unsere Standardsoftware, das ist schon sinnvoll, die zu haben. Aber wenn das Internet funktioniert, dann kann ich jederzeit schreiben, Tabellenarbeit machen und äh, Präsentation. Das sind ja übrigens, äh, Tabellenkalkulationen sind zum Beispiel meine hauptsächlichen Materialien, die ich brauche, also Software, die ich brauche, damit ich mit Schülern arbeiten kann. Das bringen meine Fächer praktisch mit sich. Also ist es ist so, wenn Lernsax richtig funktioniert mit den ganzen
0: Funktionen ringsherum, ist es gar nicht unbedingt ein Problem der Software, sondern eher dann ein Problem der Hardware, dass Schüler überhaupt auch dann was da haben müssen, mit dem sie arbeiten können. Ist das bei Ihnen in der Schule auch ein Problem? Das hört man ja immer wieder, dass in Familien vielleicht nur ein Laptop vorhanden ist für zwei Schulkinder. Das ist dann natürlich ein Problem oder gar keiner. Wie ist das bei Ihnen im
1: Schulalltag? Also die, die Eltern können sich bei uns melden. Und wir haben schon im ersten Lockdown vereinzelte Geräte rausgegeben und wir machen das auch jetzt. Es ist allerdings, ja, doch mit Recht Aufwand verbunden, aber wir machen das. Wir haben dazu zwei Administratoren, die in der Richtung tätig sind und das wird auch genutzt. Allerdings aus meiner Sicht noch ein bisschen zu wenig. Also die andere Sicht, es gibt durchaus auch Eltern, die also, ja, die Meinung haben, ganz so viel Internet wollen wir auch nicht machen und haben das ja auch bisher vielleicht so verfolgt. Aber ich glaube, das reduziert etwas die Chancengleichheit der Kinder untereinander, miteinander, wenn sie nacheinander nur arbeiten können, dann haben sie definitiv Verluste. Aber das wäre nicht notwendig, weil wir das unterstützen, damit es geht. Ja. Also die technische Unterstützung kommt von uns. Ja,
0: das ist ja wahrscheinlich aber eher dann so ein Altersding, dass die Eltern sagen, bis zu einem Alter von 10 oder so äh, gibt es kein YouTube oder irgendwas. Ne? Ist das so, glauben Sie, dass Lernsachs aber auch schon für, für viel jüngere Schulkinder geeignet ist? Ich wird ja auch bei Jungen angewendet.
1: Ja, oder ab ähm, welchem Alter ist es denn gut? Ähm, also ist es ist so, wir, wir haben schon vorher angefangen ab Klasse 5 äh, den Schülern eine E-Mail zu geben und im Informatikunterricht praktisch haben sie damit auch klein, so einfache kleine Aufgaben schon gelöst, mal eine E-Mail geschickt und so weiter. Und inzwischen weiß ich aber, dass nach dem ersten Lockdown, wo also auch schon viel Verständigung notwendig war, eine tschechische Kollegin zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe festgestellt hatte, dass das nicht so glücklich ist, wenn man nachts um elf immer noch eine whatsapp Bekommt von irgendjemanden und vielleicht dann sogar noch stressige Fragen. Und sie ist dann konsequent umgestiegen Anfang dieses Schuljahres auf Lernsax. Das heißt, alle Eltern haben eine Lernsax-Einwahl bekommen. Und die Perspektive ist also, wenn, das ist erste bis dritte Klasse übrigens. Bei uns, wir haben Mischklassen, also Jahrgangsgemischte Klassen. Und wenn die dann praktisch in die vierte kommen, werden, werden die Kinder die E-Mail bekommen, sodass das praktisch von unten schon genutzt wird. Mhm. Und das kann man also als Schule wunderbar nutzen.
0: Also ist es so, dass in den jüngeren Altersfeldern bis zur vierten Klasse, bei Ihnen ist das so, eben die Eltern die Aufgaben zum Beispiel abrufen über LernSax, den Kindern dann zur Verfügung stellen? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, das war jetzt ein Fall. Da ist es also noch ganz unterschiedlich. Da gibt es auch eben die Sammelmail mit PDFs angehangen und ausdrucken und so weiter und so fort. Kann ich wirklich nicht so genau sagen, weil ich ab Klasse 7 bis 10 arbeite zurzeit. Und da bekomme ich aber eben nur mit, dass es schon durchaus den ernsthaften Gedanken gibt, was kann man dort nutzen und wie. Aber das ist noch ein langer Weg. Aber immerhin hatten sich damals bis auf einen Elternteil wohl alle Eltern entschieden, wir wollen Lernsax nutzen. Also im Juni letzten Jahres und machen das auch. Wenn natürlich dann Sperren da sind, dass man von Tschechien nicht nach Deutschland per Internet Lernsax rein kann, ist das ein echtes ernsthaftes Problem für alle Beteiligten. Und das muss natürlich beachtet werden. Äh, vielleicht da noch mal der kurze, die kurze Bemerkung dazu. Im Lernsax gab es immer Französisch und Englisch, Übersetzung und so weiter und nie ähm, Polnisch-Tschechisch. Wir haben dafür gesorgt, dass es auch Polnisch-Tschechisch gibt.
0: Ich, ich finde es ja ganz spannend, dass in Ihrer Schule jetzt über drei Länder äh, da ja. agiert wird. Klar, in der Region ist, das, ist es ja bei vielen Projekten, nicht ja. nur in Schulklassen so, dass da ähm, über die Landesgrenzen genau. hinweg agiert wird. Unabhängig jetzt von der ganzen Lernsax-Geschichte, mangelnder Infrastruktur, Struktur oder Technik. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, welche Fächer Sie eigentlich unterrichten.
1: Ja, ich bin Mathematik- und Physiklehrer ausgebildet und habe mir vor 12, 13 Jahren noch Informatik dazugeholt als Ausbildung, also in diesen drei Fächern. Das bringt dann schon ein bisschen mit sich, dass man natürlich eigentlich schon mit der Technik arbeiten müsste, ist aber nicht unbedingt selbstverständlich. Ich habe aber auch lange Jahre in Musik unterrichtet. Und wir haben in unserer Schule ein spezielles Fach, das nennt sich Praxisunterricht. Und auch ja. dort, äh, dort ist sehr viel individuelle Arbeit notwendig. Auch dort ist es ein Glück eigentlich, dass wir dieses Lernsax, diese Strukturen nutzen können und eben solche kleinen Gruppen aufbauen können, die das dann dort nutzen, bis hin zu Videogruppen, äh, die also schon vorher diese äh, Videos dort reinstellen konnten und man sich dann anschauen konnte. An der Stelle möchte ich noch unbedingt eine Besonderheit eine, eine positive Sache von Lernsax nennen, nämlich die individuelle, also die Förderung individueller Arbeit. Mhm. Wir haben also auch Schüler im Förderbereich, die wirklich teilhaben können dadurch. Mhm. Und die machen das prima. Wir machen für sie also eine Klasse auf für zwei Schüler, die also besondere Unterstützung brauchen. Dann kommen alle Kollegen, die damit arbeiten, dort mit rein und können jetzt strukturiert, organisiert mit denen arbeiten. Und die bringen das zeitweise besser als andere Schüler. Das muss man auch also, mal sagen
0: das noch mal als Verständnis. Ja. Ich meine, ich war ja auch in der Schule eher so ein Schüler, der jetzt nicht unbedingt freiwillig die Kreide geholt hat, um das mhm. mal ganz nett auszudrücken. Also ich brauchte auch durchaus einen Lehrer, der mir mal äh, einen kleinen Anschub gegeben hat, um bei dem Thema halt mich mehr anzustrengen. Äh, da ist es jetzt so, dass ich über Lernsax die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme in Mathematik habe mhm. Ne? Mhm. und äh, ich habe da meinen Lehrer, den ich immer habe in meinem Matheunterricht, dem habe ich natürlich immer meine Frage gestellt und bei Lernsax ist es so, dass ich in einer virtuellen Fördergruppe drin sein könnte, wo ja nicht nur der eine Lehrer drin ist, sondern auch noch viele andere Lehrer, die mich dann auch unterstützen können. Genau. Das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ganz gut, weil man genau. kommt ja manchmal nicht mit dem Lehrer klar. Ne? Das gibt es ja auch.
1: Ja, in LernSax ist die äh, EduTip, also eine, eine Video-Software drin, so wie, ähnlich wie Zoom. Und äh, da können vier Moderatoren, die man also auch richtig sehen kann, die können dann mit bis zu 200 Teilnehmern sag ich mal, Vorlesungen machen. Die können aber auch interagieren. Die können auch Smileys und Daumen hoch und Daumen runter machen und so weiter. Also das ist auch didaktisch recht gut vorbereitet. Und damit arbeite ich eigentlich im Hintergrund. In der Wirklichkeit sind wir in der Tabelle und arbeiten gemeinsam an Mathe zum Beispiel. Das ist ja echt wirklich
0: sehr spannend. Jetzt war ja durch diesen Lernsax. Ausfall, um nochmal ganz kurz das Thema Ausfall ja. anzureißen, es ist ja auch so, dass Lehrer ihre Vorlesungen, ihre Unterrichtsstunden nicht mehr halten konnten. Das wird ja gerne dann über eine Videokonferenz gemacht. Also mhm. sie haben sich als Bild vor die Klasse und dann mhm. sitzen da 20 mhm. Schüler, mhm. die eben sie auf ihrem Bildschirm haben. Und das hat halt nicht funktioniert. Und es gibt Schulen, ich weiß es von Bekannten, deren Tochter die Schule hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf Microsoft Teams und machen darüber mhm. unsere Videoschulungen. Befürchten Sie, dass durch diese lernsax jetzt einige Schulen dann die Finger davon eher lassen? Naja,
1: ich sage mal so, um Lernsax als, als komplexe Anwendung zu nutzen, muss man auch ein bisschen Vertrauen dazu haben. Also eine technische Problematik, die auch bekannt gegeben wird am Dienstag vor ein oder zwei Wochen, das kann überall passieren. Das ist nicht schön. Das ist wirklich auch sehr stressig, vor allem für Eltern und Schüler. Weniger für mich, weil die Schüler müssen ja irgendwie um Noten und was auch immer kämpfen. Aber das soll jetzt nicht den, den, das Ganze umdrehen, sondern äh, bitte einfach mal ein bisschen runterkommen. Wir haben Pandemiezeit. Hm. Woher nehmen wir den, den Stress, dass wir heute unbedingt das schaffen müssen? Natürlich müssen wir Dinge schaffen. Wir müssen vorankommen. Natürlich wollen die Schüler lernen. Der übergroße Teil macht es wirklich. Und, und Aber die suchen sich das Zeug zusammen. Und da muss ich nicht jetzt die Struktur ändern. Ich ziehe ja auch nicht von einer Schule in die andere, wenn bei der einen die Heizung nicht geht. Da sage ich, okay, wir bleiben jetzt einen Tag zu Hause und morgen kommt ihr wieder. Die Aufgaben macht ihr zu Hause. Da nehme ich auch mal den Hörer in die Hand. Da mache ich das Schneeballprinzip. Da rufe ich Eltern an und bitte ruft ihr noch die zwei, drei an. Ja, machen wir. Das sind die Eltern total top in der Richtung. Also bitte okay. Geschwindigkeit rausnehmen. Lernsack steht seit Jahren. Das ist eine, eine Top-Möglichkeit. Für jemanden, der sich damit beschäftigt und damit ich wenigstens auch was Negatives sage, es gibt genug Punkte und Probleme, die man darin ändern und verbessern soll. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, an minimalen Dingen zu arbeiten. Also einfach das Layout und so weiter. Es gibt ja Alternativen, wo zum Beispiel auch Lernsax eingenommen wurde. Das ist Schullogin. Das sieht also besser aus, weil es moderner ist. Es ist ja jetzt erst vor einem halben oder ganzen Jahr entwickelt worden. Die sehen natürlich moderner aus. Aber ich habe selbst Schüler gefragt. Die haben gesagt: nee, Für mich ist wichtig, ich muss wissen, wohin. Wie kann ich das? Und das haben wir geübt in der Schule. Also ich habe irgendwie mit den Schülern, wenn ich irgendwie noch im September, Oktober konnte, habe ich mit den Videokonferenz geübt in der Schule. Die haben Kopfhörer aufgekriegt. Ich bin in einen anderen Raum gegangen und dann haben wir Videokonferenz gemacht. Also das es wird ja hier. sicherlich aber, ähm, was man so, man, man bekommt ja,
0: ich habe kein schulpflichtiges Kind, aber ich bekomme ja. das ja durchaus mit, was ja. ähm, andere erzählen, beziehungsweise ja. viel wird auch über soziale Medien kommuniziert ja. und da liest man sehr häufig eher so dieses... Ja, die Kinder wissen ja gar nicht, wie es geht. Oder die Kinder ja, bekommen natürlich. einfach nur die Aufgabe ja. hingeworfen im Lernsachs und sollen da agieren. Oder die Lehrer sprechen sich untereinander nicht ab und kriegen richtig, äh, richtig. Von, von zehn Lehrern an einem Tag ihre Aufgabe und sollen es den nächsten Tag fertig haben. Und dann ist zehn Tage nichts, So jetzt übertrieben gesehen. Ne? Äh, wie kann man das moderieren? Oder sehen Sie da Nachbesserungsbedarf?
1: Also wir haben das Glück bei uns, dass wir... Ähm sogenannte Gruppencoaches haben, also so ähnlich was wie Klassenlehrer, und die sind nicht unbedingt jetzt alle Fachlehrer, sondern die die sind vor allem für die, sagen wir mal, Sozialgruppe da als Lerngruppe, und die das richtig gut machen, die 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 vermitteln wirklich, also die stellen die Pläne auf, die Zeitpläne, und da weiß das Kind, von 8 bis zehn habe ich das und das, von 11 bis 12, das und so. Da werden auch Pausen eingebaut und so weiter. Das heißt also, da wird schon eine Menge dafür getan. Und ich habe eine Kollegin sogar, die ist fast immer mit in der Konferenz drinnen. Und da kann die so dieses Organisatorische machen. Also, die, die guckt dann, fällt jetzt wieder jemand raus, die holt sie wieder rein, da muss man so ein kleines Plus anklicken. Ne? Also, so wie der wie der Host eben jemand reinholt und, und wenn da technisch ein Problem ist, das macht wirklich jemand. Und das hilft natürlich ungemein an der Stelle, weil ich bin aufs Inhaltliche konzentriert. Ich will irgendwie meine Vorbereitungen dort erläutern und dann muss ich immer gucken, ist er noch da oder sind sie noch da und so. Also das ist, ist nicht ganz ohne. Also äh, ja, es ist ja nicht geübt worden. Die, die Vorwürfe sind völlig verständlich. Also es muss unbedingt was dafür getan werden. Und ich muss hier jetzt wirklich mal einflechten. Ich habe im ersten Lockdown einen Radiobeitrag gehört aus der Türkei. Die waren das gewohnt, von heute auf morgen zu Hause Unterricht zu machen. Und zwar nach Zeiten. Und, und, und jeder, die bekamen auch nach Hause ein Notebook mit, also schon eher. Das war dort üblich, das gab es schon. Vor 20 Jahren sind Verantwortliche von Zittau, also Bildungsverantwortliche in, in der Schweiz gewesen. Da war es üblich, jede Woche einen Tag zu Hause arbeiten. Und der Lehrer saß in der Schule und hat mit denen übers Internet kommuniziert. Vor 20 Jahren, wirklich war Ich selber habe es nicht erlebt, aber vertrauenswürdige Personen haben das so erklärt. Oder wenn ich dann noch sehe, in Israel, habe ich jetzt erst gesehen, da arbeiten sie mit Avataren Das heißt also, die Schüler sind Avatare ist ja schon was aus ihrer Welt. Ne? Und, und, und da gibt es auch einen Sozialkollegen, der dann merkt, wenn ein Avatar weint und so oder wenn er, wenn er ängstlich ist oder was auch immer. Und da kann also die, die Funktion von Schule als sozialer Ort äh, auch ein bisschen mitbearbeitet werden. Und das fehlt bei uns alles. Es geht alles nur formell ab. Das ist alles sehr, sehr schwierig eigentlich, also gar nicht gut. Und wenn dann noch gesagt wird, nur, nur die Hauptfächer, ja also die sogenannten Hauptfächer, also wo dann nichts mehr Musisches oder anderes läuft, das ist nicht gut. Also da muss man wirklich drüber nachdenken.
0: Also steht und fällt so ein bisschen der Erfolg von digitalen Lernplattformen ja auch damit, wie gut die Lehrer darauf vorbereitet sind, dass ihren Schülern und dann auch wiederum den Eltern der Schüler zu vermitteln, dass es gut ist. Werden Lehrer in Sachsen
1: eigentlich weitergebildet für LernSachs beispielsweise? Freiwillig ja, seit Jahren. Eigentlich mein Problem. Wir haben es an der Schule vor vielen Jahren schon mal, da war unser Teil der Schule, wir waren in Jonsdorf praktisch gestartet, sind dann Eifersbach umgezogen. Da haben wir das mal gemacht, dass egal welche Fächer, mussten die Kollegen äh, irgendein Thema da mit entweder Präsentation oder Tabelle und so, mussten sie im Lau in einem Umlaufprozess praktisch, verschiedenen Gruppen immer wieder dasselbe erklären. Und dadurch haben die Lehrer so schön gelernt, wie man mit Software umgeht und so weiter. Das ist aber, wie gesagt, ich glaube, 20, fast 20 Jahre her.
2: Mhm. Und
1: das hätte ich mir wieder gewünscht. Und ich erwarte und, und wünsche unbedingt hier eine Verbindlichkeit. Ich, ich möchte niemanden zu nahe treten. Und ich habe viele Kollegen hier bei uns, die mit mir kommunizieren, die das wissen wollen, die das bringen wollen. Aber, aber sie haben es nie gelernt, nie grundhaft gelernt. Also wenn man da sagen will, der Reiter oder die, das Fenster und so einfach, die wissen gar nicht, wo die hingucken sollen. Und, und das sind Grundlagen, die müssen auch nachgebracht werden. Wir haben eine überalterte Lehrerschaft in Sachsen, das ist wirklich ein Problem. Und, und die, die das alle nicht erlebt haben. Ich meine, Sie sind ja aber auch, Sie hatten es mir eingangs, also in unserem
0: Vorgespräch ja, gesagt, ja. Sie sind anderthalb Jahre vor der Rente. Sie haben es ja irgendwie selber hingekriegt, ne? das äh, ja. sich beizubringen. Ich meine, nicht alles ist auf Eigenverantwortung äh, äh, abzuwälzen. Ist dann doch schon eher so, dass es eine zentrale, vom Land gesteuerte Fortbildung für Lehrer geben müsste, oder?
1: Unbedingt. Also an der Stelle kann ich nichts anderes sagen, weil ich vergleiche das mit anderen Berufsständen. Also ich sage immer, ein Klempner, der nach modernsten EU-Standards arbeitet, oder so, der kriegt irgendwann die Lizenz entzogen. Eine Physiotherapeutin, die sich nicht... In bestimmten Dingen, also ich kriege das zumindest so mit, ne, dass die gesagt ich muss mich weiterbilden, weil ich sonst äh, Probleme bekomme. Und der Lehrer musste bis heute nicht wirklich ernsthaft was für seine digitale äh, Schulung tun. Und das ist ja gar kein Vorwurf, in keine Richtung, sondern einfach, nehmen wir es bitte mit in die Zukunft und bitte fangen wir jetzt damit an, das zu planen. Nicht erst, wenn, wenn wir sagen, jetzt ist die Pandemie zu Ende, wo wir ja sowieso nicht wissen, ob wir das so erleben werden, in der, in dem, mit diesem Satz, ja.
0: Die Pandemie zu Ende ist sie wirklich nicht. Offenbar genau. oder möglicherweise soll ja der Lockdown nochmal verlängert werden. Zurzeit ist geplant, dass ab kommender Woche Montag die Schüler der Abschlussklassen in Sachsen wieder in die Schule gehen können, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Für die diese Schüler geht es ja dann so ein bisschen zurück in die Normalität. Die Lehrergewerkschaft GEW hat diese Woche diesen Weg kritisiert in Sachsen, findet das in Anbetracht der Gefahren, von, die von dem Virus ausgehen, verantwortungslos. Immerhin soll es ja auch Corona-Tests an den Schulen geben, also sicherlich auch dann an Ihrer Schule. Wie sehen Sie so diese Gemengelage jetzt am Montag wieder loszulegen mit den Abschlussklassen?
1: Ähm, für mich persönlich vielleicht erstmal kurz, für mich bedeutet das, weil ich in der Zehnten Klasse unterrichte, dass ich wieder in die Schule fahre und ich muss aber parallel gleichzeitig die anderen beschulen. Das heißt also, ich werde in der Schule teilweise konventionellen Unterricht haben und werde dann zeitweise zu den entsprechenden Zeiten mit den Schülern arbeiten. Das heißt also, ich muss in zwei Richtungen denken so das noch mal so nebenbei, weil das ist ja doch auch ein bisschen... Also mit ein paar Schülern Art.
0: in der Schule und mit ein paar Schülern über, über digitale Wege.
1: Naja, ich habe ja nicht nur die 10. Klassen, ich habe ja auch 7., 8., 9. Klasse, also die sind zu Hause und da muss ich dann... Also für mich ist das wieder eine Änderung, Umstellung. Die haben wir ja schon mal gemacht und äh, im, im Frühjahr, da kamen die 9. Klassen zuerst zurück und auch die 10. und so weiter, das, das ging schon alles irgendwie, aber ich, ich muss jetzt mal in die große Politik gehen. Also wenn gesagt wird, Leute, macht Homeoffice, frage ich mich, wieso kommen die Schüler irgendwie in die Schule? Also äh, Abschlussfragen sind doch nicht unbedingt Prüfungsfragen. Ich kann einen Schulabschluss doch auch machen, indem ich den Lehrern, die, die jahrelang, also die, die viele Jahre, Prüfungen abgenommen haben, die wissen, was ein Abschluss bedeutet, kann ich doch auch sagen, dieses Jahr, und, und die Schüler, die werden sowieso so oder so gekennzeichnet sein. Das ist egal, wie wir machen. Das wird das ja sein. Und vor euch ja auch schon. Ja? Also, das heißt also, wie wir es machen, ist doch egal. Sondern wichtig wäre doch, dass wir es schaffen, bis zum Juli, dass die Schüler alle diesen Lehrplanunterricht erleben können. Dass sie den mitmachen können. Und der Lehrer ist doch... Äh, Chef genug, um, um auch letzten Endes mit der Jahresnote, mit prüfungsähnlichen Situationen, was auch immer, das eigentlich selber zu klären an der Schule und diesen Stress und Druck rauszunehmen, was machen wir nun nächste Woche, was machen wir übernächste Woche und wie viel dürfen kommen und so weiter und so fort. Also ich, ich muss wirklich sagen, wir sollten jetzt alle zu Hause bleiben. Auch die zehnten Klassen, auch die zwölften Klassen. Gerade die sind ja, die am besten mit dem Internet arbeiten können. Und also das ist meine ganz persönliche Meinung, da, da stehe ich auch voll dazu. Äh, wenn äh, die Bundeskanzlerin und der Arbeitsminister sagen, Betriebe, schaut, was ihr noch machen könnt, wieso kommen wir dann in die Schule? Da geht es mir nicht um mich und auch nicht um meinen Stress und so einfach, sondern mir geht es darum, Kontakte so weit wie möglich minimieren. Ich weiß, dass Eltern das vielfach anders sehen, hm. ja, aber äh, wir kriegen so und so alle irgendwie unsere und so Kloppe und so Dresche für Entscheidungen, aber, aber die Entscheidung wäre ja voll gedeckt. Die wäre ja voll gedeckt dadurch, dass bundesweit gesagt wird, bleibt zu Hause.
0: Es geht ja hier bei den Schulen auch darum, dass eben vermieden werden soll, eben dieses Corona-Jahrgang, wie Sie es gerade so angedeutet hatten, oder eben kein Notabitur oder sowas zu machen. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn jetzt jemand Richtig. sich irgendwann mal bewirbt mit einem Abschluss, wo drauf steht, aha, Corona-Jahr, hm, äh, legen wir mal in der Mappe weiter unten hin. Das ist ja so ein bisschen die Furcht da aus der Politik.
1: Aber, aber Corona-Jahr werden sie so oder so heißen. Weil es sind ja schon äh, Lernbereiche zwar nicht gestrichen, aber die kommen nicht in die Prüfung. Und, und was das bedeutet, kann man sich ja denken. Das in der Wirklichkeit. Und genau das gefällt mir nie. Das heißt, ich würde lieber diesen Lernbereich voll und ganz unterrichten, wie auch sonst. Es ist also nie gesagt worden, ich soll nicht unterrichten, aber ich würde mir schon überlegen, äh, ich will das, weil der Schüler das braucht in der Zukunft, weil es gehört nun mal durch lange Überlegungen und so weiter dazu vom Lehrplanwerk. Und dann fände ich das schon gut und, und dann sollten wir lieber äh, ja, uns ein bisschen mal Luft lassen und sagen, okay, bis dann und dann, bis eine gewisse Ruhe eingezogen ist und auch eine gewisse Sicherheit ist von den Kontakten und so weiter, dann sollen sie wieder in die Schule kommen und dann geht das weiter. Also mehr Verantwortung an die Schulen und an die Kollegen, sage ich.
0: Und wenn Schüler zu Hause sind, bedeutet das ja auch mehr Verantwortung für die Eltern. Für die ist das ja aber auch nicht so einfach. Viele haben einen Job, also der sie auch voll auslastet. Dann haben sie noch schulpflichtige Kinder zu Hause, sind also irgendwie jetzt da Behelfslehrer. Haben Sie vielleicht einen Tipp an Eltern, wie Sie mit der Situation umgehen können? Weil wenn mich mein Kind zu einer Mathematikfrage in der neunten, zehnten Klasse fragen würde, ich, ich glaube, ich könnte sie nicht mehr beantworten.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, wo natürlich jetzt das Problem kommt, wenn, ähm, wenn man das Digitale nie geübt und gelernt hat, wird es natürlich schwer, dass man als Lehrer wirklich direkt Einfluss nehmen kann, also dass man helfen kann, ja? dass man begleiten kann, dass man orientieren kann und so. Eltern sehe ich vor allem in der Funktion, dass sie helfen, das dem Kind zu strukturieren, einen Plan für die Woche zu entwickeln und dass sie das mit kontrollieren, aber weniger inhaltlich. Inhaltlich, wirklich, die Schüler, die die scannen das ganze Internet durch. Die holen sich die Videos ran, die die untereinander können sich helfen. Das ist wirklich das wenigste Problem. Und wir haben ja letztes Jahr kein Problem mit dem Abschluss gehabt, weil die Schüler einfach viel mehr Ruhe hatten. Die haben zu Hause viel mehr in Ruhe arbeiten und lernen können für das für die, für die den Abschluss. Wir haben ja auch bei uns Abiturabschluss, also Abitur wie Realschule, Hauptschule. Das, das ging wunderbar. Wirklich, also natürlich werden sie sagen, wir waren total gestresst und so, aber das ist ja klar, das ist ja jeder jetzt zurzeit. Zeit. Ne? Also ähm, die Eltern sollen oder machen sie auch vielfach wirklich in erster Linie strukturell helfen. Und und äh, das und ansonsten inhaltlich eigentlich, na, da muss eben dem Lehrer eine E-Mail geschrieben werden, wir verstehen das nicht oder, oder mein Kind versteht das nicht und können sie nochmal und so. Und ich nehme dann auch den Hörer in die Hand und rufe an. Ja. Und, und dann wird am Telefon eine halbe, dreiviertel Stunde geredet, der Schüler und das, wenn das Internet nicht so gut klappt, wenn das Video zum Beispiel nicht klappt, dann machen die also die hochgeladene Datei auf, dann gucken die sich die PDF-Datei an und ich erkläre das und dann schreiben die mit und dann lesen die und, und sagen Lösungen und so weiter. Das ist natürlich von der Zeit her ein Wahnsinnsaufwand, muss man wirklich so sagen, weil ich habe ja nur einen für Schüler. Sie, ne? Genau, ja, umgekehrt für sie ist der Aber die Eltern sind zufriedener und das Kind auch okay. und darum geht es doch. Es geht ja nicht um mich. Mhm. Ich kann ja alles schaffen, das ist nun mal so. <lacht> Damit muss ich jetzt leben, aber, aber wo gefragt wird, wo gewünscht wird, irgendwie mache ich das. Wie viele Schüler sind so in der Klasse bei Ihnen? Wir sind um die 22 bis 25 Schüler in der Klasse.
0: Das heißt potenziell dann 22 bis 25 Eltern mehr es am Tag, wenn irgendeine Frage.
1: Naja, der Großteil funktioniert ja also im Sinne von, dass die in der Konferenz sind, dass das funktioniert, technisch und so weiter. Also, da, ich habe, wie gesagt, die größte Konferenz, die ich geschafft habe, war mit 14 Schülern. Aber man darf sich das jetzt nicht so, das war wieder eine größere Klasse, die sind nur 17 Schüler insgesamt. Ähm, aber man darf sich das bei uns ein bisschen anders vorstellen durch die Jahrgangsmischung und dann haben wir auch noch eine Niveaumischung und so, haben wir in der Regel so acht bis zehn Schüler in einer Gruppe, die wir beschallen müssen oder mit denen wir arbeiten müssen, da ist das glücklicherweise schon ein bisschen besser strukturiert. Aber äh, das ist nicht so zentral, zentraler Unterricht wie in den anderen Schulen. Das ist unser Glück dabei noch. Ne?
0: Also Konferenz darf ich nicht wie Unterrichtsstunde verstehen, wo eine Präsenzpflicht dann auch ist.
1: Natürlich ist es eine Präsenzpflicht. Aber setzen Sie die mal durch, wenn das WLAN wackelt. Hm, ja gut, schwierig. <lacht> ja, verstehen Sie, das ist, 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 ist lebensnotwendig. Ja. Herr Müller, ich
0: danke Ihnen erstmal für die vielen, vielen Informationen ringsum Lernsax. Der Einblick in Ihren Schuleintag ist, ich finde das total spannend. Man meckert man ja eher mehr darüber, dass halt alles nicht funktioniert. Die Schüler mhm. alle zu Hause sitzen, man sich mhm. fragt, was machen die da eigentlich? Also so mhm. ist ja ein bisschen die einheitliche Meinung teilweise. Mhm. Insofern vielen, vielen Dank, dass Sie da sehr, sehr viel Licht ins Dunkel gebracht haben. Und abschließend vielleicht noch eine Frage, wenn Corona dann mal irgendwann vorbei ist, also irgendwann, wenn die Leute wieder in die Schule gehen können, die Schüler in die Schule gehen können, die Leute vielleicht geimpft sind, sich wieder treffen können. Was ist Ihr Appell oder Ihre Forderung, dass Digitalisierung und Schule zusammenfindet?
1: Das Erste ist, also ich hoffe nicht, dass die Lehrpläne großartig geändert werden, weil das ist meistens so die erste Aktion, die irgendwie gemacht wird. Und das hoffe ich mal nicht, weil es sollte sich darauf konzentriert werden, das, was wir haben, richtig gut umzusetzen. Und das wäre so ein bisschen mein Abschlusswort. In den, in den Lehrplänen von Sachsen sind in allen Fächern Aufgaben mit dem Computer drin. Das heißt also, jeder Fachlehrer, ich glaube außer Sport, jeder Fachlehrer hätte schon bis jetzt die Verantwortung gehabt, mit den Schülern in den Computerraum zu gehen und dort zu arbeiten. Mit oder ohne Lernsachs, völlig egal. Und, und ich glaube, Behaupten zu können, das ist fast überhaupt nicht erfolgt oder immer nur Informatiklehrer macht das mal. Und ich hoffe, dass das jetzt alle verstehen, warum das schon in den guten Lehrplänen von 2004 drin stand. Die sind also 16 Jahre alt, dass man dort schon gesehen hat, Informatik ist nicht wirklich nur angewandte Informatik, also Schreiben in irgendwelchen Dokumenten und so weiter, sondern Informatik ist wirklich das, was wir informatisch in keinem anderen Fach machen. Da will ich jetzt nicht weiter reingehen, sondern alle, die das hören oder lesen, die wissen dann schon Bescheid, wie ich das meine. Und, und das wirklich alle herangeholt werden, dass ihnen geholfen wird, dass man auch großes Verständnis hat für ältere Kollegen, die nun mal Probleme damit haben, dass die weil sie nie gelernt haben, grundhaft. Und dass man gleichzeitig aber auch die Forderungen erhöht, in einem gewissen Zeitraum fit zu sein und das mit dazu zu zählen. Bei unserer Schule wünsche ich mir, dass sie das, was wir schon im Juni letzten Jahres angedacht hatten, eben mal einmal im Monat einen Hausarbeitstag zu machen mit all seinen Vorteilen und das gut strukturiert. Und dann brauchen wir solche Probleme nicht mehr diskutieren. Herr Müller, ich hoffe, dass einige
0: Ihrer betroffenen Berufskollegen, aber auch Schüler und deren Eltern aus unserem Gespräch etwas mitnehmen können. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ihnen auch. Vielen Dank, alles Gute. Damit geht diese Folge corona zu Ende. Kommende Woche geht es weiter, höchstwahrscheinlich auch mit dem Thema Schule und Kindergärten in Zeiten des Lockdowns. Wenn nichts dazwischen kommt, was in dieser verrückten Zeit ja immer passieren kann, haben wir nächste Woche hier Sachsens Kultusminister Christian Piwarz zu Gast. Bis dahin, bleiben Sie gesund und gut informiert, zum Beispiel auf sächsische.de oder in unserem täglichen Corona-Newsletter, den Sie unter www.szlink.de slash Corona-News kostenlos Abonnieren können. Ja, und jetzt tschüss, bis bald!